0: Egyre többször hallható kormány a felvilágosodás kritikája. Ennek egyik példáját Abraham Robert, a Pesti Srácok korábbi műsorvezetője, Fideszes megmondó ember szolgáltatta az ATV Csat című műsorában.
1: Az elmúlt években elindult voktól kezdve, tényleg a, a teljes tudatipar célzott támadásával mindenben azt látom, hogy épp készítik elő a világot egy spirituális De eltállásra. És ezt nevezettes sátánista is a Ez Ezt néz, ezt, ezt rengetegféleképpen nevezhetjük. Ugye robespierre felvilágosodásnak nevezték, meg a a legfőbb a lényi kultuszának, igen, lényi. kultuszának nevezés, és ezt a, idő, a, a szellent, az a sáptaműve. Ha, a, 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 a szabadság egyenlőség, testvériség. Mit jelent Az nem, az, az nem onnan Mit jelent ez? Az Emberek csinálják. De nem egyébként tehát, tehát tisztázott, tehát, hogy tudom, most ilyen nagyon meglepően nézve mindenki, de tényleg ha repében, tehát, a belegondolatok robespierre szerepében, Tehát a felvilágosodás, meg a csuvanizmus mögött nem ateizmus állt, hanem ő kőkeményen hit valamiben, hiszen nem vezette volna ezt a dolgot. De mindegy, szóval több mindegy, hogy ezt most a miniszterelnök nagy szédobáló szellemnek, meg romboló szellemnek nevezi, vagy több mindegy, hogy ezt a li- liberalizmus atyának nevezzük, vagy több mindegy, hogy egyszerűen Lucifer igen, ez zajlik.
2: Ez nagyon fájdalmas. Nagyon fájdalmas Ábrahám Rúber-től ezt hallgatni. Szeretném jelezni Ábrahám Robertnek, hogy ha nem lett volna felvilágosodás, meg nem lett volna polgári forradalom a felvilágosodás nyomán, akkor ő a cigány származásával jelenleg tőzeget a lápon. Legfeljebb. De nem fideses megmondó emberként adhatná elő a felvilágosodásnak a tagadását nyilvánosan, hanem nagyjából a tőzekszedéshez szólhatna hozzá, ahhoz is nagyjából a gyerekeinek meg a feleségének.
3: Nekem sem lenne jobb dolgom éppen. Robertnek, neked sem lenne jobb dolgodért. Alig, ha lenne Más bárben, alig, éppen kötve, ha nem lenne, egyáltalán nem füstölünk el valahol. Eleve, eleve ott
2: tartunk, hogy nem lenne olyan, hogy szólásszabadság, meg véleménynyilvánítás szabadsága. Eleve nem lenne az a fogalom, hogy jog a véleményhez. Tehát a, a, az, azt, azt akkor vizsgáljuk felül, hogyha felülvizsgálja Abraham Robert, meg a, meg a Fideszes mag felülvizsgálja a felvilágosodást, mert azt mondja, hogy az csak hiba volt, meg tévedés volt, akkor nem szeretnék hallani több hivatkozást arra, hogy a szabad szólás, meg a szabad véleménynyilvánítás, amit a liberális cancel culture sért, nem enged, az a helyzet, hogy azt a felvilágosodás teremtette meg, teremtette meg a szabad szóláshoz való jogot, amit sért a cancel culture, akkor, amikor a nemzeti radikálisok, ő, Előadják, hogy szabadságot Budaházi Györgynek szeretném jelezni, hogy semmi alapjuk nincs szabadságot követelni Budaházi Györgynek, amíg tagadják a felvilágosodást. Ha Budaházi György éppen sitten van, történetesen nincs sitten, hanem házi űrizetben van, de ha mondjuk történetesen sitten lenne, és én tagadom a felvilágosodást, akkor én nekem kötelességem azt gondolni, hogy a Budaházi Györgynek a sitán van a helye. A király oda csukatta. Ha én azt mondom, hogy szabadságot Budaházi Györgynek, akkor az felségsértés, mert kétségbe vonom a király akaratát, azért engem jogosan visznek tömlöcbe, és zárnak be Budaházi György mellé. Az a jog, hogy kiállunk és azt mondjuk, hogy szabadságot Budaházi Györgynek, az a jog, hogy ha megsérti a a véleménynyilvánításunk szabadságát, vagy bármilyen egyéb szabadságjogunkat, a hatalom, akkor mi szaladhatunk a nemzeti jogvédőkhöz. Olyanokhoz, mint Gaudína Tamács vagy Mor- Morvai Krisztina. Ezek a felvilágosodás vívmányai. Akkor, amikor kiáll Ábrahám Robert és szabadon véleményt nyilvánít, akkor a felvilágosodás vívmányával él. Csak szeretném jelezni. Akkor legyünk következetesek.
3: Továbbá a közoktatás is innen származtatható, amiből következik egy olyan alapvető írástudás tudás terjedés, ami aztán befoglalja azokat az embereket is, akik megveszik a napi sajtótermékeket, és a sajtóból következik a youtubeozás és a televíziózás, és általában az, hogy véleményvezér szerepe lehet valakinek, tehát ez is innen következik. Plusz a gazdáknak mondom, hogy ugye a strómanok szerepe is a magántulajdon jogán képes működni. És ez is a szabadságjogokból és a felvilágosodás korából vezethető le.
0: Ugye a NERV politikusai nagyon büszkék arról, hogy Magyarországon sikerült visszafordítani a szekularizációt, és a felvilágosodást, aminek az elletét egyébként ugye az elsütétítés, Solti Szpéklus korábban megfogalmazta, abból indulnak ki, hogy a szekularizáció, az a taizmus terjedése, az a felvilágosodás következménye. Na most a, a francia történeti rőiskola, az Annál történészei seppelséggel Michel Wauvel bemutatta azt, már a francia felvilágosodás előtt elkezdődött a szekularizáció, és az emberek kezdtek egyre kevésbé hinni Istenben. Na most ezt hogyan lehet kiszámolni abban az időben, amikor még mindenkiket kötelező megkeresztelni? Még pedig úgy, hogy a Michel Wauvel megnézte, hogy a templomunkban mennyi az fogy. Mert abban ugye gyertyákat jártak, amit ugye pénzért, adományért cserébe meg lehet gyújtani. És lehet égetni a templomban a gyertyát a túlvilági lelki ügyvért. És a michel rámutatott arra, hogy nagyon lecsökkent a templomban elfogyó víaszmennyiség, vagyis kevesebb gyertyát égettek, mert az emberek már a felvilágosodás előtt kezdték úgy gondolni, hogy egyre kevésbé éri meg nekik, hogy a templomban fizetnek a gyertyaégítésért valami túlvilági lelki cserébe. Tehát már kezdődött a szekularizáció, kezdődött a, mondjuk így az ateizmusnak a terjedése, aminek a csúcsa volt, Kulturális termékként, ugye a Voltaire Didro Dalembernek a a nagy francia enciklopédiája, ami persze visszahatott, de itt azt kell látni, hogy nem arról volt szó, hogy hogy egy elmérkedő társaságuk meg értelmiségiek kitalálnak valamit, akkor összeesküsznek a francia vallásos nép ellen, hogy akkor itt most őket megfosztják Istentől, legfeljebb lecserélik mondjuk a legfelsőbb lény kultuszára, hanem itt különböző szintek hatnak egymásra, különböző folyamatok termékei, éppenséggel maguk az értelmiségiek is, akik elkezdik szorgalmazni a felvilágosodásnak, az eszmét, amivel persze visszaadnak bizonyos folyamatokra. De itt valóban nagyon jó, hogy a közokatás szóba került, hogy a mobilizáció az alapvetően ennek a terméke. És kevés nevetségesebb van annál, mint amikor hát, tényleg olyanok, akiknek a nagyszülei, van mondjuk egy, 1940 utáni fordulatnak köszönhetően szereztettek érettségit. Most ápolják a régi világnak, mondjuk egy az rezsimnek a kultuszát, úgyhogy azért nem kétes, W, Y, FF FFY van a nevükben, hanem hát valóban ugye a társalom aljáról származnak, akik egy erőltetett mobilizáció következtében családilag emelkedtek föl. És még egy dolgot, hogyha, hogyha mondhatnék a... Van egy olyan elképzelés, hogy a középkor az nagyon, nagyon szakrális volt, hogy nagyon vallásos volt. Na most megint a francia történetírás mutatott rá arra, hogy amikor elkezdték a népi kultúra termékeit megnézni, a, amit nem az egyház gyártott, tehát nem a, nem a klerikusok, nem a nagyon vallásos emberek, akik érdekük volt azt állítani, hogy a, hogy a középkori ember az vallásos, hanem a népi kultúra termékeiből, ami megmaradt, és amit egyébként az egyház írtott, hogy abból milyen világkép rajzolódik ki. Fele van babonával, gondolom. És a vágyok ne továbbja az eszemiszom ország. Tehát ahol az ember, ugye a kis ember nagyokat ehet, egyébként ugye, nagyokat székelhet, tehát dorbézolhat, ez jelenik meg vágyként a népi kultúrában. Nem, nem, nem szakrálisak voltak, nagyon materiálisak. És persze, hogy nagyon materiálisak voltak, hiszen az életük állandó fenyegetésekben telt. Alig várták, hogy egyszer életükben jól lakassanak.
2: Kastler Miklós így fogalmazott 2018-ban. Az elindult erjedés az úgynevezett felvilágosodásban, illetve annak ideológiájában folytatódott, és a szabadság egyenlőség testvériség nevében szellemileg megalapozta az európai történelem talán legbrutálisabb diktatúráját. Ebből a gondolatkörből születtek az izmusok, azok államformái és ellenes büntettei. Én nem akarom kétségbe vonni azt, hogy tanulni kell a, a modernitás Zsák utcáiból. Mert az tény, hogy a felvilágosodás után rettenetesebb emberiség ellenes bűnök történtek, mint annak előtte. Tehát valami elszabadult, valami sötét elsz, sötétség, valami, 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 valami borzadáj elszabadult, vala, a, a, valahogy a tömegesedéssel, a, nem csak a... Nem csak a a termékkínálat tömegesedett, az ember is tömegesedett, a ha- az ember halál is tömegesedett, a halál gyár fogalma így született.
0: Ilyen két két eszme a nacionalizmus megjelent a felvilágosodás után, a francia forradalom után, az, hogy etnikailag homogén nemzetet kell mondjuk létrehozni. A népírtások azért ennek a következményei. Másfelől pedig a mondjuk a szocialisztikus eszmékben az, hogy mivel nincsen túlvilág, ezért a földön kell megteremteni uh-huh. a paradicsomot. Uh-huh. Ebből adódik mondjuk a szovjet típusú rendszereknek a, a népírtása, az emberiség műtettei, hogy a terrorral akarták megteremteni a földi paradicsomot. Noha Lukács György megírta a bolsébizikusú terkocsi problémában, amit később megtagadott, hogy a Luciferrel nem lehet kiúzni Belzebubot, az igazsághoz nem tudjuk keresztül hazudni magunkat. A,
2: a, a földi poklot sikerült megteremteni, de legalább egyenlőség lett a földi pokolban. Tehát, sikerült egyenlővé tenni az embert, igaz, hogy a nyomorban tették egyenlővé az embert, vagy meg a, a földdel. Vagy a gulágon tették, igen, vagy a, vagy a sárga földdel tették egyenlővé az embert, de egyenlővé, valóban egyenlővé. De
0: hogy azért a szocializmusból, szociisztikus eszményből nem csak a gulák következett, hanem mondjuk a svéd állam, meg a skandináv állam is. A
2: kritikája a felvilágosodásnak, az szerintem helyes és jó, mert bárminek és mindennek a kritikája az helyes és jó, és bizony rettenetes következményekkel járt a modernitás, van miből tanulnunk, de a tagadása a felvilágosodásnak, az az önmagában azért is problémás, mert tudod, ha tagadjuk a felvilágosodást, Akkor valójában a hatalom nem a néptől ered. Akkor miért írunk ki választásokat? Miért van választás? Akkor, de amikor, a, amikor Orbán Viktor legitimnek meg szuverénnek minősíti magát, akkor a választásra hivatkozik. Ez a hatalom a néptöleret, hát ez a felvilágosodásban született eszmény, hát a, hogyha tagadjuk a felvilágosodást, akkor nem kell választás, akkor egy dinasztia kell, akkor rakják Orbán Viktornak a fejére a koronát, és akkor Gáspár Herceg örökölje a koronát, és ne, nem tudom, szijjárt.
3: De előbb teti. házasodjon be a Habsburgokhoz, csak előtte a Lázár már János nem segítsen Bécset kitakarítani, nem kell, mert az Nem, kell, nem
2: kell beházasodni, egyszerűen csak el kell menni egy misére, és át kell térni katolikusnak, hogyha Párizs, Párizs megérte egy misét, akkor Budapest is bizonyára, vagy Buda, Budavár is bizonyára megér egy misét. Farkas Attila Márton, kollégám és barátom így fogalmaz pont ennek kapcsán. Igazuk van azoknak, akik szidják a felvilágosodást. Ha ugyanis nincs felvilágosodás, a jobbágy nem mehetett volna a városba. A fia nem tanulhatott volna szakmát. Annak fia nem lehetett volna mesterember, megvállalkozó, Annak fia nem tanulhatott volna, nem lehetett volna kommunista se. Nem kupálódhatott volna ki a szocializmusban, hogy aztán a kölykei a rendszerváltás után magukat lovagnak, nemesnek, ős szítjának meg nem tudja, minek képzelve visszasírják a régi szép időket, amikor írástudatlan felmenőiket még rendesen megbotozták, ha engedély nélkül elhagyták a falut, ruháikat az úri ruhára emlékeztető díszekkel ékítették, vagy nem teljesítették a robotot, ne Isten nem süvegelték meg a földes urat. Ha nem lett volna felvilágosodás, ez a sok jobbágyi vadék, öngyülölő, meleg identitás, zavaros zsidó és félművelt panellovag nem tákolná össze azt a sok ökörséget, amit Pimaszul konzervativizmusnak, sőt tradicionalizmusnak merészelnek nevezni.
0: Hát ez a legnevetségesebb irányzat, magyar szellemi irányzat, hát erről beszéltem, amikor tényleg itt a panelok világából elmondják vissza valami szerepjáték keretében azt a soha nem étező kitalált középkort, ami teljesen más volt, alapvetően materialista volt, és nem egy szakrális
3: Olyan, mintha rá akarnának licitálni a a kelettibb ortodoxokra, hogy ja, hogy ti annyira vagytok, na mi még arra is tudunk tenni egy lapáttal, és ahogy a játék kifejezést említed, mintha egy játékmentéshez mennénk vissza. Tehát, hogy én valamikor itt a 1700-as években, én nekem volt egy játékmentésem, elrontottuk az egészet, odáig menjünk vissza, és és nem következhet semmi más, csak azt hogy, hogy minden tökéletes lesz. Ott elrontottuk, az ne történjen meg, és ha az az egy körülmény nincsen, akkor mostanra, amire ideérünk a történelemben minden jó lesz. Mint van ez a hülye gondolatkísérlet, hogy ha lenne egy időgéped akkor, és akkor tudod, mindenki csípőbben hogy megölném Hitlert, és hogy ők, ők így megakadályoznánk a felvilágosodást, és utána visszajönnének ide, és minden a legnagyobb rendben lenne. Itt
0: Valóban arról van szó, hogy ezek a nagy szellemi paradigmák, ezek egy diskurzust teremtenek, és alapvetően az embereknek a mentális eszközkészletét megváltoztatják. Tehát aki ma ateista, de mondjuk humanista, azt mondjuk kristusi. Tehát lényegében a, a szekuláris krisztusi gondolatokat vallja magáinak a humanizmus, az maga a szekuláris kereszténség. Mm. És aki megfogalmazza magát a kereszténséggel szemben, és mondjuk az emberi jogokra hivatkozik, és valóban kibetelmel magában egy humanizmust, az valahogy mégis Krisztusból és az evangéliumból következett. Abszolút. Aki a felvilágosodást tagadja, az szintén a felvilágosodásnak a terméke. És még hosszasan lehetne sorolni az ilyen nagy szellemi problémaképző alkotó.
2: A nyugati civilizáció el tudott szakadni Mózes első öt könyvétől, a Tórától, de nem tudott elszakadni az evangéliumtól, és végképp nem tudott egyetlen lépésnyire sem eltávolodni a, a, a hegyi beszédtől, az evangélium szívétől, a a Krisztus vérző szívétől. Tehát mit jelent ez, hogy eltávolodott a Tórától, már nem hisz az isteni teremtésben, már nem hisz a a világ spirituális lényegében, már nem hisz abban, hogy hogy minden, ami a világon van, Isten akaratából van, már tulajdonképpen a Bibliát, mondjuk úgy a Tórát, már le is cserélte az, az enciklopédiára, de az evangéliumnak és azon belül a hegyi beszédnek az erkölcsi imperatívusát nem tudja elvetni. Az, ami ezt ténylegesen elvetette, az a, az a Nietzsche volt, és a nicséből gyökerező erkölcs hamisítás, ami aztán a nemzeti szocializmusban és Adolf Hitlerben tetőzött, és Auschwitz gázkamráiban kulminált.
0: Ugye, ami a véretikáját hirdette. Igen. Tehát itt lényegében az zsidó A szív,
2: A szív helyére állította a vért és a származást és a, és a, a, a fajt.
0: Igen, az antik zsidó keresztény kultúra és annak etikájával szemben a 19. század végén megjelent két másfajta etika. Mondjuk, amit Nyecsejev megfogalmaz a tekizmusában, hogy az a jó, az a helyes, ami jó a forradalomnak. Tehát, ha egy gyilkosság a forradalmat segíti elő, akkor az helyes. Ez a forradalmár katekizmus, a forradalmár etika. Arról nem válaszolt, hogy mi lesz a forradalom után. És a, és a véretikája etikája, az pedig szintén azt hirdette, hogy ami a vér tisztaságát segíti elő, az az etikus, az a helyes.
2: Hát ez egy erkölcs nem ez az erkölcs. Hát legalábbis nem ez a keresztény erkölcs.
0: Ez azzal szembe fogalmazták meg, egyiknek se volt válasz, hogy mi következik ebből. Ez két hamis erkölcs, ami antik zsidó keresztény erkölcs fogalmunk szerint. Igen.
2: Na most, na most az emberi és polgári jogok, az, hogy az ember az, az egy... Hatalmas, mérhetetlen entitás, aminek aminek, kozmikus rangja van, amihez eredendő jogok járnak, olyan jogok, amiket nem kell megszerezni, és nem lehet eljátszani. Az emberi méltóságnak az univerzalitása. Hát ez mind mind az evangéliumból, mind a hegyi beszédből származik. Ennek az erkölcsi alapjai. Most lehet tagadni a felvilágosodást. Természetesen. De akkor kéretik, nem jajveszékelni, amikor Gyurcsány rendőratakot rendel. Kéretik, nem jajveszékelni, amikor Gyurcsány szemmagaságban gumilövedékekkel, mert akár acéllövedékekkel is lövöldözhetne. És akkor utána siránkozni, hogy megsértették a jogainkat. Milyen jogainkat? Miféle jogainkat? Ezek a jogok a felvilágosodás termékei. Ezeket a jogokat, amelyeket a gyurcsány gyalázatos módon megsértett a rendőratak képében, ezeket a jogokat a felvilágosodás és a polgári forradalmak hozták, eredményezték. Lehet tagadni a felvilágosodás, de akkor, akkor viszont ki kell állni és ki kell mondani, hogy a gyurcsánnak gyurcsánynak hiszen ő volt a hatalom. A szuverén. Igen, joga volt azt tenni, ami csak akar. Bármit acél lövedékkel is lőhetett volna rájuk, meg kéne köszönni, hogy csak gumi lövedékkel lövetett a jóságos uraság.
0: Beszéljünk egy Révisz Máriusznál és, és súlyosabb sebeket kapó történelmi szereplőről, Dózsa Györgyről, mégpedig azért, mert Bogár László legutóbb már Dózsa Györgyöt is a a nem létező világerőnek, mondjuk ki, ugye Bogár László gyakran hivatkozik a globális sds re vagy a világ re tehát már Dózsa Györgyöt is hogy a világ SDS ügynökeként állítja be. Most ez azért hoztam de azért kapcsolatú mert a felvilágosodást is egy nagy összeeskvés, a világ SDS szokták egyébként beállítani, ami az emberek el el Istentelenítésére vonatkozik, és ezt a nagy összeeskvést már ugye visszavezetik a középkorba, sőt, hát Bogár László egy több ezer éve ott a létező pusztító világerőre szokott hivatkozni. Na most, amikor Dózsa Györgyöt, tényleg valami pusztító világerő, mondjuk globális SDS, tehát ezt Bogár László mondani, egy fontos szellemi referenciája ennek, akkor erről pár lehet készíteni.
3: Így fog, értem, í- hogy mire gondol az ilyenkor, Így fogalmaz, globális í- SZ. Így
2: fogalmaz Bogár László, Dózsa György ugyanannak a nem létező, idézőjelben nem létező, világerőnek volt az ügynöke, amely a pozsonyi csatától Trianonig mindig a vesztünket akarta, és akarná mostanában is. Csak tudnám, hogy ez a világerő, ez Miféle világerő ez a, ez a 500 éve a magyarok, el, magyarok elpusztításán dolgozó világerő, aminek nem sikerült 500 év alatt elpusztítani a magyarokat? Mi más bizonyíték lehetne, vagy mi, miért is kellhetne több bizonyíték a magyarok kiválasztottságára, hogyha a világerő 500 év alatt nem tudja elpusztítani őket? Természetesen lehet tagadni a felvilágosodást. Tagadhatja a felvilágosodást Ábrahám Róbert. Tagadhatja a felvilágosodást Kásler Miklós, tagadhatja a felvilágosodást a fél nemzeti radikális kurzus, vagy akár az egész. De akkor kéretik március 15-én nem kitűzni a kokárdát. ennyi legalább legyen bennük. Legyenek konzekvensek, akkor tűzzenek ki egy fehér kokárdát. A fehér kokárda az ellenforradalomnak a szimbóluma. A fehér kokárdával kifejezhetnék a felvilágosodással, meg a polgári forradalmakkal szemben érzett megvetésüket. De miért rakják akkor ki a kokárdát? Mit keres Petőfi szülőházánál Orbán Viktor? Mit ünnepel? Mit ünnepel? A a tradicionális élet a felvilágosodást megelőző idilli állapotnak a megmérgezését. Hát mit, mit, mit ünnepel Petőfin, aki maga ennek a felvilágosodásnak és az ahhoz tartozó polgárosodásnak és polgári eszménynek a legfőbb zászlóhordozója volt Magyarországon.
0: Aki az Akasszátok fel a királyokat című versében, ugye azt követelte, hogy, sőt, azt mondja, hogy ő leteszi a kardot, és leteszi a lantot, amelyben nem akad más hóhér, akkor ő folytatja az akasztást, hogy az összes királyt ugye el kell pusztítani. Mert a nép, a nép az Isten, és ő tőle származik hatalom. Hát igen. Tug- ő
3: nem egy konkrét királyra gondol, hanem az összesre. Azért óvatosan fogalmazott.
2: Hm szerintem nem, fog, nem fogalmazott volna. Ha Petőfire valamit nem lehet, nem lehet jogosan mondani, akkor az az, hogy a Petőfi óvatosan fogalmazott. A Petőfi soha nem fogalmazott óvatosan. Amikor a Petőfi azt mondja, hogy akasszátok fel a királyokat, persze, mondhatta volna azt, hogy akasszátok fel eh, f... Ferenc, József. Ferenc Józsefet. Mondhatta volna azt. De de ő nagyobbat akart mondani ennél. Ő azt akarta mondani, hogy az összeset.
3: Hát meg, hogy ez az forrad, a európai forradalmi hullámnak a, egy állomása, vagy
0: része Magyarország, gondolom. De azért érted, hogy mire hát, gondolok Sőt, ezek Petőfinél a... abból származott a nemzeti büszkeség, hogy a magyarok a világszabadságért folyó harc frontjában legelők küzdenek. Hogy ezért volt büszke a magyarságára ami egy új típusú nemzet tudat volt. Ferenc, Petőfi Sándornál itt találkozott össze, hogy a hazai haladás gondolata, meg a magyar szabadság, a világszabadság ügyével. Az biztos, hogy itt teljes katfasz van. Tehát, hogy el kéne dönteni, hogy akkor Metternék és Hajnau mellette állunk, vagy éppenséggel Petőfi mellett állunk, Kosutlós oldalán állunk, és akkor a francia felvilágosodás mellett is állunk.
2: Nem arról van szó, hogy bárki harcol az urak ellen annak ellene vagyunk, azt tagadjuk, legyen az akár Dózsa György, de hogyha a nemzeti Panteonban túl előkelő helyen áll, akkor látványosan, dagályos gesztusokkal megvalljuk, mint Petőfit, miközben az ő eszmevilágának minden elemét kategórikusan tagadjuk, de nem akkor és ott, nem a szülőháza előtt.
0: Mert Petőfi Sándor még Orbán Viktornál is erősebb rend
2: make